0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Bermuda-Dreieck, was hinter dem spurlosen Verschwinden steckt. Das Bermuda-Dreieck, auch Teufelsdreieck genannt, ist ein Seegebiet im Atlantik. Es liegt nördlich der Karibik, etwa zwischen Südflorida, Puerto Rico und Bermuda. Dieses Gebiet bekam infolge mehrerer dort tatsächlich oder vermeintlich stattgefundener Schiffs- und Flugzeugkatastrophen den mysteriösen Ruf, dort spielten sich gehäuft entsprechende Unfälle ab und dort verschwenden gar Schiffe und Flugzeuge. Einige der Vorfälle, bei denen Schiffe, Flugzeuge oder ihre Besatzungen spurlos verschwunden sein sollen, konnten nicht restlos aufgeklärt werden. Sie inspirierten verschiedene Autoren zu teilweise recht bizarren Erklärungsversuchen, die Grundlage für eine Vielzahl literarischer Werke, Filme und Internetseiten wurden. Tatsächlich ist die Zahl der Katastrophen, die sich im Bermuda-Dreieck abgespielt haben, nicht auffällig hoch. Zudem sollen viele der angeblich mysteriös verschwundenen Schiffe vermutlich einfach im Sturm gesunken sein. Rezeptionsgeschichte Der Begriff Bermuda-Dreieck wurde 1952 in einem Artikel von George Sand im US-Magazin *Fate* und von Associate Press geprägt und wurde schon bald zum Mythos. Das Interesse an den vermeintlich übernatürlichen Phänomenen erreichte 1974 seinen Höhepunkt, nachdem Charles Berlitz und J. Manson Valentine mit ihrem Buch »Die Bermuda Triangle« einen Bestseller landen konnten, der weltweit Millionenauflagen erzielte. Als Indiz für das Phänomen Bermuda-Dreieck wird dort, wie bei anderen Autoren vorher, eine Liste spurlos verschwundener Schiffe und Flugzeuge genannt. Allerdings entspricht schon die Größe des betrachteten Areals nicht immer der klassischen Definition des Bermuda-Dreiecks. Fügen doch einige auch die Azoren und die westindischen Inseln hinzu und vergrößern so das Gebiet von rund 600.000 Quadratkilometern auf etwa das Dreifache. Die Geschichten aus dem Bermuda-Dreieck ähneln sich auffallend. Entweder Schiffe oder Flugzeuge verschwinden bei besten Wetterbedingungen, ruhiger See und trotz erfahrener Piloten und Mannschaft spurlos oder ein verlassenes, aber ansonsten völlig intaktes Geisterschiff wird treibend im Meer gefunden, während die Mannschaft verschollen bleibt. In einigen Fällen spielen auch unklare und merkwürdige Funksprüche eine Rolle. Als potenzielle Ursachen dieser Geschehnisse werden unter anderem Entführungen durch außerirdische oder von dem versunkenen Kontinent Atlantis ausgehende gefährliche Kraftfelder genannt. Auffallend ist auch, dass viele der mysteriösen Geschichten von Veröffentlichung zu Veröffentlichung noch mysteriöser und nicht selten immer detaillierter und fantastischer werden. Ein Jahr nach dem Bestseller von Berlitz und Valentine erschien das Buch The Bermuda Triangle Mystery«, »Solved« von Lawrence Cush. Dieses Werk, das heute noch als Klassiker der skeptischen Recherche gilt, räumte mit einer ganzen Reihe von Vermutungen, Halbwahrheiten und Erdichtetem zum Thema auf. Cush zeigte, dass nichts an diesem Teil des Atlantiks ungewöhnlich ist. Die Zahl der verschwundenen Schiffe und Flugzeuge ist nicht höher, als in anderen, in Bezug auf das Verkehrsaufkommen vergleichbaren Gebieten auf den Weltmeeren und die überwiegende Mehrzahl der Fälle verliert bei Betrachtung der im Buch zur Verfügung gestellten Originalquellen ihren mysteriösen Anschein völlig. Inzwischen ist es um das Thema merklich ruhiger geworden. 1980 präsentierte Burlitz einige neue unerklärliche Unfälle, die sich jedoch als überhaupt nicht unerklärlich herausstellten und außerdem bis auf drei Ausnahmen gar nicht dem Bermuda-Dreieck zuzuordnen waren. Obwohl auch weiterhin Schiffs- und Flugzeugunfälle im Atlantik geschehen, werden diese nur noch selten mit dem Bermuda-Dreieck in Verbindung gebracht. Geografische Lage die Ausrichtung und Lage des Bermuda-Dreiecks im westlichen Atlantik ist nur ungefähr bezeichnet. Im Allgemeinen gelten für das Bermuda-Dreieck die folgenden Positionsangaben. Im Norden begrenzen die Bermuda-Inseln bei etwa 32 Grad nördlicher Breite das Dreieck. Im Westen begrenzt die in Florida liegende Stadt Miami dieses Gebiet und im Süden ist es die Stadt San Juan auf der Insel Puerto Rico. Je nach Urheberdefinition bedeckt das Bermuda-Dreieck eine Meeresfläche von 1,3 bis 3,9 Millionen Quadratkilometern, liegt also in der Größe zwischen Angola und Indien. In der einschlägigen Literatur zum Thema werden allerdings auch vermeintlich mysteriöse Vorgänge dem Bermuda-Dreieck zugeordnet, die sich nachweislich außerhalb des oben beschriebenen Seegebiets ereigneten. So bleiben beispielsweise von den dem Mysterium Bermuda-Dreieck zugeschriebenen Verlusten in der Luftfahrt gerade mal zwei übrig, die sich innerhalb des Gebietes ereignet haben. Für ein Gebiet, das bis zu 90% Prozent der Fläche aller EU-Staaten umfasst, ist dies eine außergewöhnlich niedrige Unfallquote. Eine Auswahl an Vorkommnissen Flug 19 dieser Vorfall ist der bestdokumentierte und meist erwähnte in der Geschichte des Bermuda-Dreiecks, bei dem am 5. Dezember 1945 fünf amerikanische Bomber und ein Suchflugzeug vermisst und nicht wieder aufgefunden wurden. Die fünf Bomber mit ihrem Ausbilder Leutnant Taylor, der in diesem Gebiet zum ersten Mal flog, hatten sich bei einem Trainingsflug östlich von Florida nach eigenen Funkangaben verirrt und befanden sich Funkpeilung zufolge im Norden der Bahamas, als ihnen der Treibstoff ausgegangen sein muss. Zu dieser Zeit herrschten im fraglichen Gebiet schwerer Seegang und hohe Windgeschwindigkeiten, die ein Notwassern gefährlich machten. Von den fünf Flugzeugen wurde keine Spur entdeckt. Das später gestartete Suchflugzeug ging ebenfalls verloren, allerdings mehr als 200 Kilometer nord-nordwestlich der Grenzen des Bermuda-Dreiecks also sehr weit außerhalb davon. An der Stelle, an der es vermutlich abstürzte, wurde auf See eine große Öllache gefunden, aber keine Überlebenden. Kohleschiff USS Cyclops Die USS Cyclops AC-4 der United States Navy verschwand am 4. März 1918 nach dem Auslaufen der Barbados unter bislang ungeklärten Umständen im Gebiet des Bermuda-Dreiecks. Man geht zwar davon aus, dass das Kohleschiff ungünstig beladen war, einen Maschinenschaden hatte und in einem plötzlich aufziehenden Sturm sank. Bis heute fehlt jedoch jede Spur von dem Schiff und den 306 Menschen an Bord. Auch ein Wrack wurde nie gefunden. Passagierflugzeug Star Tiger. Am 30. Januar 1948 verschwand eine mit 31 Personen besetzte Passagiermaschine der British South American Airways auf einem nächtlichen Flug vom Flughafen Santa Maria auf den Azoren zum Kindley Field in Bermuda. Die Position der Maschine konnte noch per Funkpeilung an den Flugkapitän übermittelt werden. Kurz darauf brach der Funkkontakt ab. Die Maschine flog auf dem Transatlantikflug in einer außergewöhnlich niedrigen Flughöhe von nur 2000 Fuß, also ca. 610 Metern. Die Besatzung hatte vor dem Verschwinden keinerlei Probleme mit der Maschine gemeldet. Die Sichtung eines niedrig fliegenden Flugzeugs durch ein Handelsschiff in der Nacht des Absturzes ließ vermuten, dass die Maschine von ihrem Kurs abgekommen und in Richtung der Ostküste der USA geflogen wurde. Zudem wurde im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion zwei Tage nach dem Verschwinden Treibgut im Meer gesichtet, das jedoch nicht eindeutig der Maschine zugeordnet werden konnte. Einer jüngeren Theorie zufolge könnte Treibstoffmangel zum Verschwinden der Maschine beigetragen haben. Aufgrund ihres Flugziels Bermuda und des zu dieser Zeit bereits großen Mythos um das Bermuda-Dreieck wird das Verschwinden der Star-Tiger von Verfechtern der Mysteriumshypothese als diesem zugehöriges Rätsel bezeichnet, auch wenn die Maschine nördlich von Bermuda und damit weit außerhalb des Bermuda-Dreiecks verloren ging. Erklärungsversuche Einige Geowissenschaftler aus Japan, Deutschland und den USA haben riesige Methangasvorkommen im Gebiet des bermuda dreiecks gefunden, die für das spurlose Verschwinden von Schiffen verantwortlich sein könnten. In Wassertiefen von 300 bis 2000 Metern kann sich aus Methan bei bestimmten Temperaturen Methanhydrat am Meeresboden bilden. Durch Druck und Temperaturänderungen kann das Methan aus dem Hydratbrocken entweichen. Treten die Änderungen schlagartig ein, kann sich innerhalb kürzester Zeit eine große Menge Methan bilden und es kommt zu einem Methanausbruch. Dies wird im Englischen Blowout genannt. Dieser Ausbruch kann durch ein Seebeben, in küstennahen Regionen auch Erdbeben oder tektonische Verschiebungen hervorgerufen werden. Das gasförmige Methan steigt hierbei in vielen winzigen Blasen zur Wasseroberfläche auf. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit dem Aufsteigen von CO2-Blasen beim Öffnen einer Mineralwasserflasche. Die Dichte des so entstehenden gas ist viel geringer als die des eigentlichen Seewassers. Befindet sich ein Schiff nun auf See direkt oder teilweise über einem solchen gas sinkt es durch die geringere Dichte rasch unter die eigentliche Meeresoberfläche und kann keinen Notruf mehr absetzen. Der Auftrieb des Schiffes reicht bei dieser Dichte nicht mehr aus, um das Schiff an der Oberfläche zu halten. Ist einmal das Deck des Schiffes unter die Oberfläche geraten, kann Wasser eindringen und das Schiff sinkt. Dies ist besonders dann zu befürchten, wenn das Methan nur an Bug oder Heck aufsteigt. Nach dem Verschwinden von Flug 19 gaben mehrere Zeugen an, eine Explosion am Himmel gesehen zu haben. Im Sinne dieses Erklärungsversuches hat sich aufgestiegenes Methangas an den Motoren der Flugzeuge entzündet, was zu einer großen Verpuffung geführt hat, der die Maschinen schließlich zum Opfer fielen. Allerdings gibt es bisher keinen Hinweis, dass Methangas aus dem Meer in Flughöhe Verpuffungen verursachen kann. Weißes Wasser Dieses Phänomen soll häufig im Gebiet der Bahama-Bänke beobachtet werden. Der Ozeanforscher J. Manson Valentine und der Pilot Jim Richardson sollen einmal mit einem Wasserflugzeug inmitten dieses weißen Wassers gelandet sein, um Proben zu entnehmen. Bei der Analyse wurde den Berichten zufolge besondere chemische Eigenheiten festgestellt, die darauf hindeuteten, dass durch Spalten am Meeresboden einige Stoffe austreten und vulkanische Tätigkeit bestehe. Unter anderem seien ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Schwefel gefunden worden, aber auch Spuren von Strontium und Lithium seien darin enthalten gewesen. Wiederum können diese auch vielleicht durch die verschwundenen Objekte ausgetreten sein. Eine belastbare Quelle für diese Behauptungen gibt es jedoch nicht. Die Mutmaßungen der Autoren können bisher wissenschaftlich nicht bestätigt werden. Magnetanomalien Häufig wird im Zusammenhang mit dem Bermuda-Dreieck auch von Anomalien des Erdmagnetfeldes gesprochen. Entweder soll der Kompass vollkommen versagen oder sich drehen und somit eine Positionsbestimmung unmöglich machen. Dieses Phänomen soll sowohl bei Schiffen als auch bei Flugzeugen auftreten. Auch wird behauptet, auf heute gültigen offiziellen Luftkarten werde vor plötzlich auftretenden Störungen des Magnetfelds in diesem Gebiet gewarnt. Durch das Project Magnet der US Navy, bei dem über 20 Jahre lang das Magnetfeld der Erde untersucht wurde, konnte diese Vermutung jedoch widerlegt werden. Riesenwellen In bestimmten Regionen der Ozeane ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten sich überlagernder Wellen erhöht. Die Amplituden dieser Wellen summieren sich auf, sodass extrem hohe Wellen, auch Freak Waves genannt, auftreten können. Es ist denkbar, dass derartige Überlagerungen im Bermuda-Dreieck aus geologischen Gründen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Nachgewiesen ist eine solche erhöhte Wahrscheinlichkeit für dieses Seegebiet nicht. Computermodelle an der Englischen Universität Southampton legen dies jedoch nahe und erwarten ähnliche Phänomene wie an der Südspitze Afrikas. Solche Wellen würden allerdings das Verschwinden von Flugzeugen kaum erklären. Meteorologische Bedingungen In dieser Gegend herrschen oft Stürme, die ebenfalls für einen Teil der verschwundenen Objekte verantwortlich sein könnten. Auch hierfür gibt es Belege, wie bei der Geschichte des Schoners Glorisco. Die Segel waren zerfetzt und der Laderaum war bis oben hin mit Wasser gefüllt. Das Ruder war zertrümmert. Anhand von Zeitungsberichten aus dem Jahr 1940 konnte man nachweisen, dass zu der fraglichen Zeit schwere Stürme in dem Gebiet wüteten. Auch von der amerikanischen United States Navy als Downbursts bezeichnete überraschende Stürme, Gewitterabwinde, die mit unglaublicher Gewalt hereinbrechen und weniger als fünf Minuten dauern können, kann man als Ursache für das Verschwinden zahlreicher Objekte verantwortlich machen. Infraschall Andere Erklärungsversuche gehen von der Entstehung von Infraschall durch Stürme bei hohem Wellengang aus. Dieser löse bei Menschen und Tieren Angstreaktionen aus, ohne dass die Ursache erkannt wird. Das erkläre Panik und nicht rational begründbare Reaktionen von Schiffsbesatzungen. Infraschall breite sich auch ungehindert über große Entfernungen aus, sodass damit auch Havarien in Regionen mit gutem Wetter erklärbar wären. Weder die Entstehung von Infraschall in nennenswerter Stärke noch dessen Wirkung in der beschriebenen Weise lässt sich belegen. Ebenso gibt es keine ungehinderte Ausbreitung über große Entfernungen. Fehlinterpretationen bei einigen mysteriösen Begebenheiten im Bermuda-Dreieck kann man auch davon ausgehen, dass Funksprüche oder Aussagen falsch interpretiert wurden. Hierfür kann man mit Sicherheit ebenfalls den Vorfall Flug 19 nennen, da man die Funksprüche auch anders interpretieren kann. Setzt man die Funksprüche in eine andere Reihenfolge, ergibt sich ein anderes Bild des Vorfalls. Jemand aus der Staffel fragte Captain Edward Powers, dem Piloten von Flug 19 mit der zweitgrößten Erfahrung, was sein Kompass anzeige. Powers antwortete daraufhin Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir müssen nach dem letzten Schwenk abgekommen sein. Leutnant Cox schaltete sich in den Funkverkehr ein und fragte Was ist bei Ihnen los? Die Antwort von Leutnant Taylor. Meine Kompasse sind beide defekt. Ich versuche Fort Lauderdale zu finden. Bin sicher, dass ich über den Keys bin, aber ich weiß nicht, auf welcher Höhe. In dieser Reihenfolge würden die Funksprüche bedeuten, dass Flug 19 einen falschen Schwenk gemacht hatte und dadurch vom Kurs abkam. Die Flugzeuge befinden sich dann über Great Sail Cay auf den Bahamas. Da aber Leutnant Taylor dort nie geflogen war, täuschte ihn die Ähnlichkeit der dortigen Umgebung mit den Florida Keys und er ließ sich dadurch in die Irre leiten. Daraus resultierte, dass er nicht mit Bestimmtheit wusste, ob er sich westlich oder östlich von Florida befand. Die Kompasse waren defekt oder er glaubte dies zumindest, wodurch eine genaue Positionsbestimmung erschwert wurde. Die hereinbrechende Dunkelheit tat ein Übriges. Das offene Meer durch die schnelle Strömung des Golfstroms ist es durchaus möglich, dass Wrackteile innerhalb sehr kurzer Zeit weit abgetrieben werden. Später können diese dann auf den Meeresgrund gesunken und von Treibsand bedeckt worden sein. In den Kriegszeiten waren die Piloten bei weitem nicht so gut ausgebildet wie heute. Es waren junge Männer, denen theoretische Grundlagen wie der Kompassdrehfehler und andere nicht geläufig waren. Auch die Ausbilder waren nicht sonderlich erfahren. Sie waren 25, maximal 30 Jahre alt und mehr oder weniger im Schnellverfahren zu Fluglehrern gemacht worden. Bei starken Cumuluswolken bilden sich deren Schatten zudem scharf auf der Wasseroberfläche ab, sodass es gerade in den seinerzeit üblichen Flughöhen von 3000 Metern nur schwer möglich ist, zwischen Wolkenschatten und Inseln zu unterscheiden. Die Sichtnavigation, über Wasser bereits schwierig genug, wird also noch komplexer.